0: Emoce a investování. Kolegové nebo dva neslučitelní rivalové? Vítám naše diváky u dalšího dílu podcastu Slovo investora. Moje jméno je Milan Vencel a tentokrát si tady s Radkem Wildmanem posvítíme na to, jestli emoce k investování patří. a Radku. Ahoj, Milané. Ahoj, diváci. Hodně lidí se v investování rozhoduje na základě emocí. Vidím pěkný graf, vidím, že ten konkrétní instrument roste, tak chci investovat. Vidím pokles, vidím horší graf, investovat už zase nechci. Říká se, že emoce jsou obecně nepřítelem investora, který ho svádí na jakýsi cestí ke špatným rozhodnutím a investuje právě na základě třeba těch grafů. Je to teda opravdu tak, že emoce do investic nepatří nebo tam svoje místo mají?
1: Tak uh, jednoduchá odpověď nepatří, ale uh, jak už to tak bývá tady u těch podcastů, tak uh, se nespokojíme z jednoduchou odpověď. Zajímalo by mě další A uh, hlavně ono to tak ani jednoduše říct nejde, protože uh, kdyby jsme byli stroje a kdyby jsme byli čistí pragmatici a v podstatě se řídili příručkami a, a tím, jak... Uh, Právě se má ten ideální investor chovat, tak pak bychom ano opravdu řekli, že in emoce do investic nepatří. Mm. Nicméně jsme bytosti, kteří, které se rozhodují hlavně na základě emocí, jsme lidi a tím pádem vlastně nemůžeme zajistit, aby ty emoce nebyly součástí našeho rozhodování jakéhokoliv i toho investičního. Takže já bych řekl, že vlastně investice do, teda pardon, emoce do investic patří, Hmm. Protože je ne, jako, z toho nevyškrtneme, ty emoce prostě v nás jsou, a, ale je tam to ale a to je v tom, jestli ty investice řídí nás, anebo jestli my řídíme ty, neinvestice investice, emoce. <laughs> <laughs> jestli emoce hmm. řídí nás, nebo my řídíme
0: ty emoce. Hmm. Takže emoce nejsou a priori špatně v investování.
1: Uh, a priori ne, uh, nicméně uh, pro většinu vlastně investorů je problém ty emoce právě ukočírovat, aby se nestalo, že ty emoce mm-hmm. řídí. Mm-hmm. A uh, tím pádem pro většinu investorů, uh, ty emoce spíše jsou tím špatným uh, pánem, když to tak řeknu, mm-hmm. uh, a ne tím dobrým sluhou, kterým by mohly být.
0: Že, takže je potřeba ty emoce umět správně využít, ale nenechat se jima ovládnout, což je poměrně jako těžká. Těžká Je to tak,
1: že? je to tak. V podstatě ještě u těch emocí, nebo z čeho třeba i čerpám já tady tu myšlenku, že ty emoce opravdu nás ovlivňují negativně, tak ono je od, ohledně toho jako několik studií statistických, které vlastně sledovaly to, jaký dopad má chování investorů na to jejich finální zhodnocení. A tyhle ty studie, respektive to porovnávání se dělá velmi, řekněme, jednoduše, ale ne, nebo snadně, ale nejednoduše, nebo jak to říct, prostě je hezký česky, ono vlastně, vezmete prostě ten trh, vezmete ten třeba akciový trh, nějaký index, který jediné, co dělá, tak pragmaticky bere nějaký koš prostě akciových firm, no a kouknete na jeho 30letou výkonnost a zjistíte, kolik vydělal. Co je, To je na tom jako jednoduchá věc. No a jednoduše to porovnáte s tím, že vezmete nějaké, nějaký vzorek investorů z nějaké skupiny investorů, nevím, kvalifikovaných, běžných a tak dále, no a porovnáte vlastně jejich leté výnosy na jejich portfoliích vůči tomu indexu. Jo. Takže to jako jednoduše porovnáte. Samozřejmě už to není snadné v tom, že je trochu těžké ty čísla jako správně dát do kontextu, aby, aby to dávalo smysl. Nicméně pár takových studií nebo studií, které mají nějaké závěry, ze kterých se dá čerpat, jsou. Moje oblíbená je behavioral gap studie, která v podstatě přesně ukazuje ten dopad toho chování, toho investora, toho chování, které je ovlivněno těmi emocemi. na to jeho zhodnocení. No a vlastně je to behavioral gap, to znamená, zkoumá to ten gap, tu mezeru, mezi tím potenciálním výnosem, což byl ten výnos toho trhu, a mezi tím výnosem, co udělal ten investor. Teď neřeším to, že investoval jinam, než do trhu. On klidně mohl investovat do ETF-ka, které sleduje ten index, jo, to znamená v podstatě do stejného instrumentu. Ale svým chováním, to je svým chováním vlastně zapříčinil nějaký gap, nějakou mezeru mezi tím potenciálním výnosem a tím výnosem, co měl. A samozřejmě ta studie ukazuje, že ten dopad byl negativní, to znamená, ten investor viděl méně a to dokonce o dost. Myslím si, že ta studie byla dělána na S&P 500, super index, že? A teďka vy jste mi zabil, kdybych měl myslet od kdy do kdy se ta studie dělala, ale bylo to opravdu několik dekád a, a vyšlo průměrné zhodnocení kolem 7 a něco procent a to není důležité, ale důležité je, že ten investor průměrný viděl asi 4,5, jo, takže uh-huh. tam byla jako signifikantní, skoro poloviční, asi 40% to vycházelo, kdy vlastně to uh, emoční chování toho investora ho vlastně jako potopilo. Uh-huh. Takže to je jedna věc, no a druhá věc je, na čem se to dá třeba ukázat, jak nás ty emoce ovlivní vlastně negativně, tak je to poslední mánie taková byla, že na kryptoměnách, kde všichni mluvili o je strašný jako FOMO efekt na uh-huh. kryptoměnách, uh-huh. Jo? tak FOMO efekt je anglická zkrátka fear of missing out a v podstatě to česky hezky znamená, že se bojím, že mi ujede vlak, že vlastně když přesně říkal na začátku, když vidím ten rostoucí graf, no tak se bojím, že už jako když do něj naskočím dneska, takže on poroste a já se jako něj nesvezu. Jo? A většinou to ale zapříčinuje to, že nastupuji do té investice už v nevhodnou dobu, protože už ten investiční instrument nakupuji, když je drahý. Kdy vlastně většina investorů už na tom třeba ten zisku dělala a v podstatě se stane to, že já to koupím, ono to ještě chvilku třeba povyroste, takže já si říkám, super, udělal jsem dobrou investici, ještě víc mě to ty emoce vlastně jako um, umocní a tím pádem svede na to s cestí právě. No a pak se stane, že během tří dní ono to zamíří strmě, třeba a já si ještě ten, že jo, když z toho můžu vystoupit ten první den, tak si říkám, jo, to je v pohodě, to je jenom nějaký jako záchvěv a, a pak už si říkám, no tak to počkám, až to zase vyleze nahoru, že jo, a pak najednou koukám, že mám uh, děravý kalhoty, uh, uh-huh. protože se mu všechno prostě přišel. Takže to je další třeba příklad uh, v rámci toho FOMO efektu.
0: Uh-huh. Já jsem si myslím, že zrovna uh, Fear of Missing Out je docela... Docela častý jev, protože obecně v lidské psychologii se vyskytuje jako extrémním způsobem. Jako většina lidí s tím má problém, s pravidla. Ano, ano. Je to prostě, když mě někdo pozve na tři akce, tak fear of missing out způsobí to, že já půjdu na všechny tři ano. a neužiju se ani jednu. Že? To je prostě, jsou to věci, které jsou viditelné v reálném životě strašně moc. Jo. A když se je pak člověk převede do těch investic, tak tam se to ukazuje v těch číslech, co to vlastně může udělat. Super. Já
1: jsem chtěla říct historku ze zákulisí, ale pak jsem si uvědomil, že říct nemůžu, takže. <laughs>
0: Jen tak teďka nabejtím, že jsem ji chtěl říct,
1: děkujem, <laughs> ale... Děkujeme, děkujem za to. Ale v podstatě číspevě. ta historka přesně měla být jako z toho běžného života a přesně s těmi akcemi jsme to už evokovali jednu věc z rodiny, co jsme řešili a přesně také to teď bylo, že ten člověk vlastně na jednu stranu... Má pocit, že toho má hodně a hmm. na druhou stranu si toho ještě víc nabere, protože, protože přesně se, náhodou, něco,
0: něco ujde. A nemusí to jenom osobní, jako... když to řekneš takhle, tak, tak se to dá brát dá se to brát v pohodě i prostě v pracovním domě, že hmm. mám toho sice hodně, ale co kdyby mi tady byla ta příležitost, co kdyby byla tady, tak si toho prostě naberu tak. strašně moc. Tak.
1: Výhodou je, že když se to stane tady v té situaci, tak dobře, bude mi to stávat jednu dovolenou víc, nebo budu víc vyšťaven a trošku jako pak budu budu spát nevím, o 10 hodin denně a budu mít takový ten drobný syndrom vyhoření, hmm. ale u těch investic je problém v tom, že pro kupu lidí se to pak stává, protože samozřejmě ty, tu strukturu majetku třeba nemá ještě dobře pořešenou, nebo ty investoři prostě investují ve velkém, ty, nebo ty peníze dávají ve velkém do jednoho tak se jim pak stává, že v podstatě jsou jako v pasti v rámci té investice, která je v propadu o 70%, přišli o polovinu svého mění a reálně jim to jako mění ten život nebo ty možnosti, co v tom životě najednou mají, protože to opravdu jako schudli. Mm-hmm. A to je samozřejmě jako špatné, takže um, ano, ty emoce můžou být fakt jako v tomhle uh, velký mm-hmm. nepřítel.
0: Když už, když už mluvíš o tomhle příkladu, já jsem teďka četl vlastně popis, kde jeden člověk, jeden investor, men, <coughs> menší investor, není nějak jako známý, popisoval, co se mu stalo právě a právě tam popisoval přímo, přímo tenhle ten jev, kde vlastně mluvil o tom, jednalo se o krypto, když byl ten největší mm. boom krypta, že vlastně měl zainvestováno v jednom a začalo se strašně mluvit o jiném. A on si řekl, no jo, ale já tady jsem trošku v propadu, ale to nevadí, protože tady to bude bomba, tak to tam nasypal. A situace se opakovala takhle několikrát, až přišel o nějakých asi 60 z toho majetku jenom no, těma převodama ano, no, no, no. Takže to je přesně to, jak to může v těch investicích tak, fungovat.
1: To je přesně to nevhodné chování.
0: Mm-hmm. A... No. Hezky hesky mi teďka dal uh, přihrávku. Jaké je to vhodné chování? Můžou mi ty emoce nějak pomoct mm-hmm. k tomu, abych, mm-hmm. abych fungoval líp v těch investicích? Jo, takhle. Vhodné chování je uh, možná pak
1: ještě další, da, další uh, otázka solo, protože vhodné chování za mě je právě spíš tím pragmatičtějším mm-hmm. uh, směrem, než uh, to, že se máme rozhodovat emočně v rámci investic. A, ale takhle, emoce můžou být pomocníkem v investicích. Třeba my v rámci naší praxe, nebo já to konkrétně aplikuju u klientů, tak v podstatě my, když skládáme ta portfolia, tak ve chvíli, kdy uděláme ten domácí úkol ve formě finančního plánu, dál uděláme domácí úkol ve formě um, nějakého navržení strategické alokace, to znamená, rozstrukturalizujeme ten majetek tak, aby uh, ten klient věděl, že ke splnění cílu prostě mu stačí, když bude mít 30% v dluhopisech, tolik procent fakcí, tolik procent nemovitostech, v peněžním trhu a tak dále. A máme vlastně, jako te, řekněme, ty základy, na kterých můžeme stavět, nevím, jestli říct, ale to je jedno, prostě <laughs> máme ty základy, aby nás pak někdo nežaloval, že my bereme trademark. I když mi už to asi nemají. Že? A, takže, a, takže máme ten základ, no já do, mm. do pravdy, o které se můžeme opřít. Tak vlastně pak naplňujeme s těmi klienty a, právě ten koláč toho rozložení toho majetku strategickou alokaci těmi jednotlivými instrumenty. A bavíme se o tom, jakými instrumenty to má ten klient naplnit. No a v určitých vlastně sekcích toho, ten klient má volnost si vybrat ten instrument sám, aniž by vlastně tu strategii celkovou nějak narušil. A uh, jich samozřejmě má minimum. Uh, řekněme, to je nějaký 20% z těch všech jako instrumentů, ale uh, tu možnost má. A uh, ve chvíli, kdy my se bavíme uh, o tomhle, tak, ten, uh, tak já ten klientům asi říkám: ten smysl, proč vy teďka máte tu volnost. Uh, tak je takový, abyste vy si vybrali takové instrumenty, respektive nebavíme se v tu chvíli o instrumentech, ale bojím se o sektorech. Je to typicky u akciových sektorů. Takové sektory ekonomické, které s vámi nějakým způsobem rezonují. To znamená, jsou to sektory, kterým. Věříte, že budou dobré, to znamená budete víc v klidu, když přijde nějaká tržní krize nějaký propad, aby vlastně jste furt byli motivováni ty peníze tam dávat, protože věříte, že to odvětví je prostě dobré, pracujete v něm nebo něco takového. Mm-hmm. No a druhá věc je, že to odvětví třeba chcete podporovat, to znamená, že se vám líbí, co dělají. Takže bavíme se vlastně na té emoční úrovni. A ty emoce v tuhle chvíli hrají právě tu roli jako stabilizační, mm-hmm. když to jsou ty řízené emoce. To znamená, že ten klient vlastně ví, že když. Přijde nějaký, nějak, něco špatného na těch trzích a teď bude mít tu emoci negativní, protože uvidí ten grafika klesá. Tak ale ví, že když se se mnou bude bavit a já mu budu říkat samozřejmě nějaký ty principy, budu mu říkat ful o tom, že to je vlastně super a že má investovat víc a tak dále. Uh, což jako v tu chvíli ten klient ovlivněný emocí Ješkovi přichází o peníze, což je tak není, ale prostě ta emoce v tom hraje roli, tak to bude k tomu hluchý. Ale když mu řeknu, no jo Franto, ale dít, uh, vy jste si tam vlastně vybral přece ten sektor toho denství. A vy máte pocit, že v tom strojírství je to jako špatný, v tom sám děláte a říkáte, že se vám vlastně daří. Mm-hmm. No, to je vlastně pravda. Aha, jo, a ten klient vlastně najednou má tam něco, co ho jako emočně umí uklidnit.
0: Mm-hmm. De facto, facto mně se hrozně líbí, jak jsi to řekl. De facto se z toho dá vyvodit, jestli jsem to správně všechno pochopil, tak de facto se z toho dá vyvodit, že ty emoce de facto pozitivní pro to investování nejsou, mm. ale pokud jsou správně řízené, tak jsou tak jsou pozitivní pro vývoj dalších emocí, protože vlastně to investování to vlastně neovlivní, ale pokud s těma emocema správně pracuju, tak mě to uklidní jako mm-hmm. klienta a to je vlastně to, v čem mě to pomůže. Ano, Takže ty emoce se vlastně se dají využít nejlíp tím, že se drží pozitivní v svojí úrovni emocí a nezasahují vlastně... V podstatě mírní ty
1: extrémy, protože vlastně to nejhorší, co je, co způsobuje ten FOMO, EFE a tyhle věci, je přílišná emoce, přílišná emoce euforie, přímyšlá emoce nadšení. Zároveň, samozřejmě ty klienty v tuhle chvíli to vede k tomu, že naskakují do něčeho pozdě. Ale stejný efekt je to, že vyskakují z něčeho brzo. To znamená, když ty trhy vlastně klesají, uh, tak oni se bojí z té ztráty. Takže je tam zase jako přehnaná emoce strachu, přehnaná emoce nějakého ohrožení, tož mm. je strach. A uh, vlastně ty lidi vybírají ty peníze, Přitom poklesy jsou něco, co je běžná věc a co vlastně chceme. A pokud ten člověk samozřejmě má, že se sestavený ten finanční plán má tu strukturu správnou, tak naopak jako vyhledává tyhle příležitosti. Uhum. Ale obecně ta emoce je negativní. Že? No, takže přesně, jak jsi to řekl, nám se daří, když ty emoce umíme řídit, když vlastně je umíme využít v náš prospěch, tak nám působí přesně jako protiváha těm m, takovým těm prvoplánovým uhum. emocím, které uhum. tam naskakují a dostávají nás spíš do toho klidu, zase do té rovnováhy. Do toho pragmatismu, když to tak řeknu.
0: Jo, když už jsme u toho, jak ty emoce se dají vlastně využít, tak by mě ještě zajímalo, jak je teda v oblasti těch investic mám řídit, co co můžu využívat pro to, abych ty emoce udržel přesně takhle na úzdě. Otázka za milion.
1: Uh, no tak to je že jo, strašně jako obsáhlý uh, téma samo o sobě a, a řízení emocí je asi někde na nějakou psychologickou přednášku a mm. souvisí s tím strašně moc věcí. Každý jsme jiný, někdo je při, přirozeně klidnější, uh, jeden investor je temperamentnější, takže s ním ty emoce víc řádí, někdo je víc jako, uh, že jde uh, už jako prvoplánově, že jo, lidi, kteří hodně jsou jako průbojní investoři, tak chtějí hodně ty růstové, mm. růstová portfolia chtějí vlastně vidět vidět tu dynamičnost toho portfolia a zase naopak, ale pak se v nich projevuje právě ten fear of missing out efekt a tak dále. Takže je to jako složité téma. Obecně, ale myslím si, že každý investor nebo každý z nás může se řídit řekněme nějakými jako principy, které mu usnadní tu práci s těmi mi? První věc je ta, že ne, jako nebudou hltat každou druhou zprávu, co se prostě na novinkách uhum. děje, nebo co vidí v televizi uh, ohledně trhů. Trhu, trhu, protože v podstatě všechny ty média fungují právě na tom, že ukazují ty extrémy, ať už extrémně pozitivní, což se většinou neosvědčuje, takže ty ukazují málo, ale většinou ukazují extrémně negativní věci. No a v tu chvíli ten člověk nabíde vlastně dojem, že je to negativní. Jo? Mm. Vlastně cílem, že jo, média je zaujmout a zaujímá se na základě emocí, takže první pravidlo je číst méně, respektive nějaké, nějakou um, jako, teď aby to, aby to nebylo jako, že nezjišťujeme ne, ne si informace, to ne, ale vlastně vypněme takové ty masmediální neověřené prostě zdroje, koukejme se na nějaké, třeba vybraná, na nějaká vybraná média, ale obecně kort to platí v dobách krizí, jako spíš na to koukejme méně, protože pokud prostě máme principiálně správně nastavenou portfolio, správně nastaven přístup k investování, tak většinou uděláme spíš špatné rozhodnutí, když budeme něco, jako měnit právě v té mm-hmm. době krizové, které bude vyvoláno ještě nějakou emocí negativní, než když se na to prostě vyprneme. Takže prostě odpojit se od tady těch mas no, médií. Já
0: si myslím, že ti do toho skáču, že tohle to se dá poměrně jednoduše jednoduše ukázat na tom, když investuju do něčeho, co je trochu víc volatilní, do nějakých ak- akcí a, a budu každý den se na to dívat a každý den se budu dívat na ty data, tak uvidím pořád plus, minus, plus, tak, minus tak, a, a ten stres z toho bude hrozný. Tak, tak. Je důležité ty data mít. Ale je důležité vlastně nechat plynout a dívat se na ně reálně ano. kontrolovat jednou za tak. delší dobu a ne, ne prostě pořád.
1: Přesně tak. A on to možná krásně řekl, tak ještě jednou rozhodu rozvod, tu myšlenku, že zřek použil to slovo stres v souvislosti s tím sledováním těch investic. A to je vlastně to, že jakmile by jakmile vám jako investice způsobují stres, tak děláte něco špatně. Jakmile jakoby nějaký pnutí tam cítíte, když jako máte někde zainvestované peníze, tak je prostě něco špatně. A nemusí to být jenom to, že máte zainvestované peníze a to pro vás vůbec ne, jo? Jako, že to lidi si týno, tak já chci být v klidu, tak ty peníze budu mít na běžném účtu. Ale vy nejste v klidu, kdybyste koukali na ten běžný účet a porovnávali to s reálnou hodnotou a uviděli tam každý den mínus, tak vlastně budete úplně stejně vyklepaný jako v těch uh, instrumentech mm, investičních. Mm. Tam jde prostě uh, spíš jako o to, že ty investice se dělají proto, aby vám přinesly klid, aby vlastně v tom dlouhom, dlouhém horizontu jste si naakumulovali majetek takový, který uh, vám bude zajišťovat stabilitu vlastně v tom vašem životě. Ať už se bavíme o tom, že budete mít luxus výběru práce nebo možnost nějakého vyžití v formě dovolených nebo nějaké renty a tak dále. Nebo nějakého bydlení a tak uh, a, a dalších. Takže investice primárně investují proto, aby byl v pohodě, aby byl v klidu neinvestuji pro to, aby byl ve stresu. Jo? Mm. Takže, jak říkám, cítím stres, tak je to špatně investice vždycky mi přinášet klid, protože vím, že díky tomu, že investuji, si pořídím ty věci, které chci. Mm-hmm. Každopádně, první princip, teda vypnout tím multimédia nebo masmia. Uh, druhá věc, to je samozřejmě varianta, můžete si na to někoho najmout. Jo? To je vlastně něco, co je naše taky jedna z přidaných hodnot v naší práci a tím tady nemyslím, že si lidi mají najímat nás kohokoliv. Jde o to, že v podstatě máte člověka, který uh, má. Uh, um, pohled na ty vaše finance, na ten váš majetek jako s odstupem. A on vlastně má ten luxus toho nezaujetí emočního, takže vám může být tím oponentem v těch vašich názorech. vlastně můžete přijít a říct, teď se bojím, že to všechno půjde na nulu a já o všechno přijdu. A ten člověk se na to může podívat, protože to nejsou jeho peníze, takže on vlastně jako není vyklepaný z toho, že on přijde. Koukne na to, zhodnotí všechny parametry, pokud to je profík, samozřejmě nějaký přesně finanční poradce nebo někdo takový. Koukne na to, řekne: prostě to furt dává smysl, v plánu to takhle máte, nic extra se neděje, ten trh po, po, probíhá nějaká krize. OK, kdyby našel, přišel úplně nejhorší scénář, přišel by nějaký prostě splasnutí dluhové bubliny, měnové reformy a já nevím, co všechno. Furt vlastně nejlíp uděláte, když to budete mít v reálných aktivech, jako neuděláte. Nic líp, jasně, přijdete o nějakou hodnotu majetku, ale už jako nic líp nevymyslíte. Jak ty peníze ochránit, prosím, odpuste si to, že si koupíte trezor zlata, to není ta správná ochrana. A když to uděláte, tak budete první, kdo vlastně přijde na buben v té krizi.
0: To už ale jsme tady ostatně taky v epizodě říkali, řešili zlato?
1: Přesně tak, takže uh, vlastně ten člověk vás tam může uklidnit, může být tím tou brzdou. No, takže to je další věc, která se dá právě dělat, a to je jedna, prosím z přidaných hodnot těch partnerů, kteří tohle s vámi řeší proto ty lidi to na západě využívají ve velkém v Čechách, je to prostě ještě v plenkách. No a uh, ještě mě napadla třetí varianta a tu jsem teďka asi úspěšně zapomněl. Jo, už vím, no pak je taková obecná totiž, že. pak je to o tom jako mít tu zkušenost a, a pracovat na sobě, to znamená mm. ve chvíli, kdy vím, že se mnou ty emoce jako mlátí, no tak asi nebudou mlátit jenom u těch investic, ale budou mlátit i v normálním životě a řekněme, takovéto mistrovství toho osobního růstu je v tom umět ty emoce kočírovat, aby nebyly tím, kdo nám řídí ten život. Takže dá se Tady tou, řekněme, psychologickou variantou, a to je na jiné odborníky, než jsme tady, a, a nebo je to samozřejmě čistou prostou zkušeností, protože pokud budu řídit auto první, poprvé, tak asi budu víc ve stresu, než když ho budu řídit po 200 000 najitých kilometrech. Mm. Tak stejně tak to funguje u těch investic. Pokud budu 10 let investovat a zažiju si mi aspoň jednu krizi, tak budu v té další krizi uh, víc v klidu a da, další dekádu prožiju v těch, in, v těch investicích víc v klidu, než tu předchozí dekádu.
0: Já si myslím, že v tomhle je asi obecně nejjednodušší se prostě jenom naučit analyzovat, proč dělám to, co dělám. Když se podívám zpětně, podívat se, když chci na sobě makat psychologický podívat zpětně na to, co jsem třeba udělal na těch trzích a říct si, jaký je racionální důvod, že jsem tohle udělal a tak. třeba mi z toho výjde vlastně žádný není, takže hmm. to pravděpodobně byla jaká emoce. Ano, to ano. si myslím, že prostě nejjednodušší. A, a v tomhle tom krásně
1: pomáhá třeba ten finanční plán, protože ten finanční plán je prostě ten pragmatický to není člověk, takže to je v podstatě nějaká, nějak matematicko-simulační co si která jako ukáže nějaký výsledek na základě nějakých vstupních dat, no a já vlastně se k tomu vždycky právě můžu vrátit. To znamená, když si nejsem jistý, jestli dělám rozhodnutí, které jsou, která jsou správná, no tak se můžu kouknout na tu příručku nebo na nějaký ten nastavený scénář a jako porovnat jestli to koresponduje s tím, jak ten scénář je nastaven. A když, to, a když jako zjistím, že vybírám půlku portfolia a dávám to tady do toho dluhopisu, protože mi kamarád nebo kamarád protože mi zavolal nějaký obchodník, který mluví strašně supravě, ale vlastně když pak kouknu na účetní úzávěr, který dále, firma funguje dva roky, jenom nareizovala kapitál a v podstatě jako, to je všechno, co oni vím. Mm. Jo, takže tak to smysl nedává a kor, ještě jako mám někde ve finančním plánu napsáno, že 50% svého portfolia mám mít u jedné společnosti, asi ne, jo? takže v tu chvíli vím, že jsem ovlivněn něčím. Jo? Mm. A teď nemyslím to proti žádným těm obchodníkům špatně, oni můžou být perfektní, oni fakt můžou být dobří ale jde o čistě ten pragmatický přístup v tuhle chvíli, jako to není o tom, že někdo hezky mluví. Je to o tom, že vlastně jako to umí prokázat. Takže pokud jako je fakt dobrý, a za pět let přijde znovu.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Pak to třeba smysl bude.
0: Dobře, super, děkuju za, za to, myslím si, že jsme tohle téma vyčerpali poměrně, poměrně slušně. A děkujem určitě všem, kdo jste tohle to dneska dokoukali. A děkuju tobě Radku, měj se krásně, ahoj.
1: Díky taky, ahoj a ahoj diváci.
0: A vy se měli taky krásně, určitě, určitě se podívejte na další videa a pokud máte pocit, že s váma trošku moc sloumají emoce při investování, tak se určitě nezapomeňte podívat na vision.cz zetlomeno kontakt. Myslím si, že to pro vás bude hodně zajímavá změna. Naschledanou. Investiční disclaimer.